0: Y según onser modus son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Lier Puente.
3: Sofía, por perseverar hasta hacerte ver. Gracias Itziar y Fernando por esa confianza ciega que pusisteis en mí para entregarme a vuestra hija. Gracias Naizen, por todo,
4: gracias Elázar y Ana, los padres de Kai, por vuestra irreductible fortaleza y amor, y sois muy inspiradores.
0: El cine vasco se ha alzado con un total de ocho Goyas, Gran Noche. Tres de ellos han sido para 20.000 especies de abejas, mejor guión original y dirección novel para Estibaliz Urresola y mejor actriz de reparto para Anne Gavarain.
5: Gracias a, a, a toda la colmena que ha hecho posible 20.000 especies de abejas, por supuesto a la abeja reina de la colmena, a Estibaliz, porque bueno, pensó en mí para este personaje tan 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 especial, tan misterioso, tan tan entrañable y me ayudó y a hacer mis inseguridades y mis, y mis miedos con este personaje.
0: Alegría también en el equipo de Robot Dreams de Pablo Vergel, que se ha llevado dos cabezones, el de Mejor Película de Animación y Mejor Guión Adaptado. Por su parte, José Coronado ha conseguido el galardón por su interpretación en Cerrar los Ojos. To Beard, or o no Tubir ha ganado el de Mejor Cortometraje de Animación y Ocorno el de Mejor Actriz Revelación para Janet Novas. La gran triunfadora de la noche ha sido La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que ha sobrevolado por encima del resto de películas, ha arrasado con 12 goyas. Enseguida conectamos con Valladolid, ahí está nuestro compañero Galder Pérez, y en casa seguimos pendientes del temporal. Hasta hace una hora hemos estado en alerta naranja por riesgo marítimo costero y seguimos en aviso amarillo. En
6: Bay continuamos registrando fortísimas rachas de viento. En Machichaco se han superado los 101 kilómetros por hora. El aviso amarillo para la navegación es Activo hasta las 6 de esta tarde. Escuchamos a la portavoz de Salvamento Marítimo en Hágase la Luz.
3: ...el mar
2: está muy gruesa o arbolada mar adentro... ...disminuyendo a marejadilla... ...mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros... ...y disminuyendo por la tarde a 3 a 4
4: metros".
6: Durante la noche ha permanecido activada la alerta naranja... ...por riesgo de impacto en costa... ...sepan que hasta esta hora continúa cerrada al tráfico... ...la N634 a su paso por Zumaya... ...debido al oleaje donde durante la pleamar... ...y las mareas vivas... ...se han producido rebases en varios puntos del río Vidasoa... ...también en Irún... ...allí recuerden que ayer quedaban suspendidos... Los desfiles de carnaval, así como también en Donostia, en la capital Guipuzcoana, permanecerá cerrado el acceso al Paseo Nuevo o el Espigón de Zurriola, entre otros eh, puntos. Hoy, a partir de las 5 de esta tarde, se activa el aviso amarillo por impacto en costa.
0: Conozcamos pues, la previsión meteorológica de Euskalmet con Egusquiña y Turrioz. Eh,
7: uno remitirá la lluvia y tenderá a abrirse un poco. Por la mañana lloverá y todavía se puede producir algunos chubascos, pero estarán limitados principalmente al litoral y a las zonas más cercanas. De cara a la tarde cesarán las lluvias y disminuirá la nubosidad. Hacia el mediodía se irán abriendo algunos claros y durante la tarde, aunque se vean nubes, serán principalmente nubes medias y altas. Por tanto, habrá claridad. Predominará el viento del oeste y del suroeste. Por la tarde irá perdiendo fuerza y y podría entrar la brisa, pero luego por la noche volverá a fijarse el viento del sur y además se intensificará. Y el ambiente seguirá siendo fresco, con máximas entre los 10 y los 14 grados. Por tanto, remitirá la lluvia hacia el mediodía y por la tarde el ambiente será raro.
0: Y un cambio de guión inesperado en plena campaña electoral gallega. El PP se abre a conceder un indulto al expresidente catalán, Carles Puigdemont, aunque condicionado a que rinda cuentas ante la justicia. Cumpla la condena, pida la medida de gracia y renuncie además al referéndum y la independencia por la vía unilateral. Además, los populares ven difícil que prospere la acusación de terrorismo contra Puigdemont. Este ligero pero significativo cambio de postura no ha gustado a todos en el seno del PP. El diputado Eduardo Carazo ya ha publicado en redes que ni amnistía ni indultos, porque son injustos y arbitrarios. Y en Gasteise ya han transcurrido las primeras horas de huelga de Tuvisa. El 100% de los conductores fuera de los servicios mínimos han parado. Desde la dirección piden sensatez. Los sindicatos no entienden la cerrazón del ayuntamiento.
8: Desde la presencia de Tuvisa se hace un llamamiento a la sensatez. Es posible introducir mejoras razonables en las condiciones laborales de las y los empleados públicos de Tuvisa sin perjudicar a los usuarios de nuestro servicio público con una huelga indefinida e injustificada. No entendemos que pidiendo unas condiciones dignas de trabajo donde lo que prime sea la salud y una mejora en el servicio, un servicio de calidad y seguro, no sean atendidas por la parte del ayuntamiento.
0: Esos paros han alterado los planes de muchos gastistarras disfrazados que querían disfrutar de los carnavales. Hoy, día grande, en Tolosa, la fiesta no para, aunque varias cuadrillas se plantarán allí durante dos horas por desavenencias con el ayuntamiento. Muchos carnavaleros vuelven ahora a sus casas tras una larga noche
7: una sí. historia
2: las flores y las abejas en plan el hecho de polinizar.
0: y hoy es 11 de febrero día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología abordar algunos de los retos de la agenda para el desarrollo sostenible desde la mejora de la salud hasta la lucha contra el cambio climático pasa por sacar partido de todos los talentos disponibles.
1: En el tema de la industria yo sí que me he encontrado con empresas, o sea, eres chica, eres ingeniera. En mi caso es que sé yo creo que se han juntado las dos cosas, bióloga y mujer, que una bióloga mujer pues solo se puede dedicar al estudio de las aves y de los árboles
3: y luego que todavía yo creo que el tema de mujeres ingenieras en la industria cuesta verlo. Se hacen mazadas, hacen paletas, se hacen llanas, se hacen sierras, se hacen martillos hacen
4: cinceles
0: en esta portada reservamos también un espacio para el deporte. John
9: Hernández tenía. En cambio, el Deportivo a la vez empató a 1 ante el Villarreal. El equipo de Luis García Plaza sigue siendo fuerte en Mendizorroza. En segunda, hoy juega el Eibar a las seis y media ante el Zaragoza. Y ayer ganó el Amorebieta ante el Elche por un gol a 0. En la Liga F la Real recibe al Granada a las 12 Y el Atlético visita al Sporting de Huelva a las 6 de la tarde. Por su parte, el Eibar empató a 1 ayer en su visita a a Levante Las Planas. En baloncesto hoy juegan tanto el Basket como el Baskonia. Los hombres de negro reciben al Valencia Basket a las doce y media. Los de Dusk Ivanovic se enfrentan al Joventut en el Buesa Arena a las cinco de la tarde. Y en pelota hoy tenemos Festival en Tafalla. Ezcur y Tolosa se enfrentan a Laso y Aranguren. Ayer triunfos de Javi Zabala y Julen Martija en la Brit, y de Jonander Peña y Jonander Albisu en el
0: Vizcaya de Vilo. En las carreteras sin accidentes en estos momentos, pero como se les hemos contado, precaución por riesgo marítimo costero. Dos puntos a tener en cuenta. Cerrada la N634 en el tramo entre Zumaya y Guetaria Zarauch y en la Guipúzcoa 3161 en Haya por afluencia de la Marea. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo también de Asier Aparicio y Aitora Rizabalaga desde la parte técnica. Son las 8 y 7 minutos. Comenzamos. La Sociedad de la Nieve se ha llevado una luz de Goyas, 12 en total, que no ha impedido que el cine vasco haya vivido una gran noche. La representación Euskaldun se ha alzado con 8 galardones, entre ellos tres para 20.000 especies de abejas y dos para Robot Dreams. Nos vamos hasta Valladolid. Allí, siguiendo la gala, ha estado el jefe de cultura de esta emisora, Galder Pérez. Adelante. Y el Goya, a
3: mejor dirección Nobel. ¿Es para? Estival y
4: 20.000
5: especies de abejas. Es que Urresola recibía el Goya a Mejor Dirección Nobel... ...de la mano de otras dos directoras vascas... Jaione Camborda y Alauda Ruiz de Azúa... ...pero además, su trabajo también se vio reconocido... ...con el Goya a Mejor Guión Original... ...que recoge la realidad de las infancias trans y su entorno. El tercer Goya, para 20.000 especies de abeja... ...fue para la actriz Donostiarra... Ane Gavarain. ¡Viva la, la diversidad! Gabón es terricasco. ¡Ah! El cine vasco no se quedó pequeño ante la avalancha de la Sociedad de la Nieve, la ganadora de la noche, con 12 premios Goyas en su camino a los Oscars. Y en este camino también está Pablo Berger, rumbo a Los Ángeles, con dos Goyas en su, pan, en su maleta para Mejor Película de Animación y Mejor Guión Adaptado. Berger ama el cine y hace apología de las salas.
8: ¡Larga vida al cine en los cines! ¡En los cines!
5: El Goya Mejor Cortometraje de Animación para la Producción Vasco-Gallega, Tu Ver or No Tu Ver, y los otros dos Goyas Vascos fueron para el actor de Reparto, de Cerrar los Ojos, José Coronado, y la actriz Revelación, Janet Novas, de Ocorno, de Hayone Camborda. Esta edición de los Goya, claramente, ha premiado la superproducción de Bayona. A su lado, la diversidad y la calidad del cine vasco no han pasado desapercibidos y se han visto reconocidos con ocho premios Goya.
0: Es que Ricasco, Galder, y sin apoyo sindical pero organizados a través de grupos de WhatsApp, los agricultores y ganaderos guipuzcoanos llaman a una movilización este lunes que saldrán de Andoain y terminará en Donostia. Una marcha que no cuenta con el respaldo de los sindicatos EMBA y en que han anunciado movilizaciones a partir del 1 de marzo. Además, los agricultores navarros han anunciado nuevas protestas. Valoran como positivo el acuerdo alcanzado con el gobierno foral, pero insisten en que tras las protestas no solo está la motivación económica. Salvador Moreno, portavoz.
6: Son compromisos en firme no tenemos el por qué dudar. Se decidió eh, desalojar Pamplona, eh, sin embargo vamos a seguir movilizándonos en el resto de zonas porque no solamente son los temas que le atañen al gobierno de Navarra, están los temas que atañen a, a Bruselas y de eso todavía no hemos conseguido nada.
0: En Madrid, la Policía Nacional cargó ayer contra los agricultores y transportistas reunidos en el Metropolitano. Eh, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas, autónomos y pymes, ratificó la decisión de comenzar un paro indefinido de la actividad junto con el sector primario. Vamos a Madrid, Nerea Sarriegi.
1: Sí, entre gritos contra el Gobierno de España y proclamas contra la prensa... Son dos plataformas las que han convocado el paro indefinido tras una votación a mano alzada frente al Estadio Metropolitano en Madrid. La Plataforma de Agricultores 6F, minoritaria, y la Plataforma en Defensa del Transporte, que en marzo de 2022 ya promovió una huelga de 20 días. Vestidos con chalecos amarillos, sin tractores, avisaban al Gobierno de que continuarán manifestándose hasta que se escuchen sus reivindicaciones. En Madrid ha estado Sigor Beltrán, que es el delegado de la Plataforma Defensa del Transporte en Euskadi.
8: Parece ser que el gobierno no nos quiere escuchar y por eso no nos abocan pues, a irnos a un paro nacional. Nos buscan a una postura más radical a la que de aquí estoy seguro que nadie quiere ir.
1: La plataforma 6F había llamado a colapsar Madrid, sin embargo en todo el día no se vio en la ciudad ni en sus accesos ni un solo tractor.
0: Y ya hay reacciones al cambio de postura del PP sobre un posible indulto a Puigdemont. Anoche conocíamos que Alberto Núñez Hijo está abierto a conceder un indulto al expresidente catalán, aunque condicionado a que rinda cuentas ante la justicia o renuncie al referéndum. Además, el PP ve difícil que prospere la acusación de terrorismo contra Puigdemont. Xavi Segovia,
10: Egonón. Egonón, sí, el Partido Popular se abre a conceder el indulto a Puigdemont siempre que rinda cuentas ante la justicia, que cumpla su condena, se arrepiente y renuncie a un referéndum ilegal y una independencia unilateral. El presidente del PP, Alberto Núñez Fijó, reconoce que llegaron a analizar la posibilidad de amnistía durante 24 horas, hasta reunirse en agosto con Junts, pero descartaron esa posibilidad por ser, dicen, inconstitucional e ilegal.
6: Junts nos ofreció sus votos, para nuestra investidura a cambio de la amnistía. Evidentemente, una vez conocido este ofrecimiento, no tardamos ni un día en descartar estos votos. Aceptar una amnistía no cabe en la Constitución y, en consecuencia, es ilegal.
10: Feijo reconoce además que será difícil demostrar que cometió un delito de terrorismo después de semanas de diciendo lo contrario, un giro de postura que llega poco después de que esta semana el expresidente amenazara con hacer públicos supuestos a del Partido Popular a cambio de apoyar la investidura del líder popular. El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que estaban seguros que el tiempo les daría la razón, pero no esperaban que el líder popular lo reconociera tan pronto. Desde sumar, Íñigo Rejón califica de hipocresía este cambio del Partido Popular. Un cambio que vincula a que gobiernen ellos, sea como sea.
0: Y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, estará hoy en Iruña, en la capilla ardiente de uno de los guardias civiles eh, fallecidos en Barbate, arrollados por una narcolanza. Ha prometido más medios contra el narcotráfico, pero asociaciones de la Guardia Civil piden su dimisión. Y PP y Vox a Sánchez que depure responsabilidades políticas, Nerea.
1: Sí, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, asistirá hoy en Pamplona a la capilla ardiente de David Pérez, uno de los guardias civiles fallecidos en Barbate que residía en Sarriguren. El ministro asegura que se incrementarán los medios contra el narcotráfico y que ante estas dos muertes habrá impunidad cero.
6: No vamos a cejar de implementar todos los medios que sean necesarios, porque no vamos a permitir un asesinato más y que quede claro que no va a haber impunidad de lo que aconteció ayer.
1: Ese incremento de medios, dicen los sindicatos de la Guardia Civil, llega tarde. Recuerdan que se enfrentan a los narcos con pequeñas lanchas de goma. Varias asociaciones han pedido la dimisión de Grande Marlasca y el PP y Vox se suman a la petición de responsabilidades al gobierno. Alberto Núñez Feijó.
6: Lo que ha pasado necesita responsabilidades políticas al máximo nivel en las próximas horas.
1: Todos los detenidos, los tripulantes de la narcolancha y los que los fueron a recoger cuentan con antecedentes por tráfico de drogas. Están acusados de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad.
0: Todavía no están convocadas las elecciones vascas, aunque parece que estamos en plena campaña electoral con casi la totalidad de los partidos con actos presentando sus programas y candidatos o candidatas. La movilidad y el medio ambiente están siendo los principales puntos de este fin de semana. Ederne Frontela.
3: ...y Manuel Prada les acudía este sábado a la Puebla de la Barca... ...en el marco de Gustave Reguna, el candidato al candidato y el a la lenda ...incidía en el compromiso del PNV con la defensa del sector primario... ...al que denominaba un tesoro a cuidar.
0: Defensa de un sector estratégico para Euskadi... ...el sector primario es un sector que genera economía local... ...que genera cohesión social, que ayuda a conservar el patrimonio natural... ...y por lo tanto tenemos que estar a su lado...
3: Aseguraba Pradales que es consciente de una pelea intensa para ganar las próximas elecciones... ...aunque dice la sociedad sigue mostrando su confianza en su partido. Desde Donostia, mientras el candidato del PSE, Enecuandueza... ...apostaba por un sistema de transporte sostenible y accesible.
6: Queremos que los transbordos entre diferentes medios sean gratuitos. Y el objetivo de todo ello es muy claro. Conseguir un sistema de transportes más sostenible, más eficiente... ...y eso pasa por un transporte público
8: integrado, intermodal y accesible.
3: Y la movilidad también era el eje de la intervención de Alba García. Desde Gasteiz, la candidata de Sumar, Euskadi, apostaba por desarrollar un modelo de transporte accesible. Nuestro objetivo es
1: asegurar una movilidad sostenible inclusiva para todas y para todos y desarrollar un modelo de transporte a la altura de este siglo, a la altura del siglo XXI.
3: ...y el medio ambiente y el sector primario... ...también cobraban importancia... la intervención de Miren Gorochate ...y a los pies del Colicha... ...la candidata cari del Carrequín Podemos... ...incidía en la apuesta de su formación... ...por defender el suelo agrícola.
1: ...incluir en nuestro programa electoral también... ...la aprobación de una ley... ...que proteja los suelos de alto valor agrícola... ...porque esta es la manera de lograr soberanía alimentaria... ...y también de proteger nuestro medio ambiente".
3: Y desde Getaria, el candidato del PP vasco, Javier de Andrés, incidía en los pilares en los que se basará su programa electoral.
8: Los problemas que preocupan a los vascos son la sanidad, es la educación, es la seguridad y es el conjunto de la economía. Son cuatro áreas eh, principales que van a tener en toda nuestra atención en esta campaña y nosotros estamos convencidos de que lo que necesita Euskadi es abrirse.
3: Aseguraba de Andrés que Euskadi necesita también recuperar la posición perdida.
0: Y según ha podido saber EITB, la Audiencia Nacional ha reabierto la investigación por el asesinato de la extraña Moncho Doral a manos de ETA. El atentado ocurrió en 1996 en la localidad guipuzcoana de Irún y a día de hoy no se ha esclarecido por completo. Las últimas pesquisas apuntan a que la autora del crimen fue Irache Sorzabal, ahora procesada por la Audiencia Nacional. El auto al que ha podido acceder EITB recoge nuevos indicios que señalan a Sorzábal, Algunos de ellos figuran en un informe que ha aportado la extraña. Los autobuses urbanos de Gasteiz continúan con la huelga indefinida. Ayer la plantilla paró de forma indefinida tras fracasar las negociaciones entre la empresa Tuvisa y los sindicatos. Joana Sánchez.
2: Seguimiento del paro del 100% de la plantilla. Solo funcionan los servicios mínimos. La huelga comenzaba a las 2 de la tarde de ayer. Desde los sindicatos llaman a la empresa, a Tuvisa y al ayuntamiento a dejar de lado el inmovilismo y a presentar propuestas que incluyan subida de salario, pero también el cumplimiento de las normas de seguridad. Asier López de Sabando, presidente del Comité de Empresa.
8: No entendemos que pidiendo como se está pidiendo unas condiciones dignas de trabajo donde lo que prime sea la salud y una mejora en el servicio, un servicio de calidad y seguro, no sean atendidas por la parte
2: del Ayuntamiento. La ciudadanía nota la huelga, las esperas se alargan, pero entiende las reivindicaciones de los y las trabajadoras. Llevaré unos 20 minutos, así, sí.
4: Hombre, cada uno, yo andando no me puedo ir. Me afecta, pero
2: bueno, yo creo que están en su derecho. Tendrán sus motivos para hacerlo, pero sí que es cierto que al final siempre pagamos los mismos que somos los ciudadanos. Las reuniones de los últimos días no consiguen arrimar posturas. Si el acuerdo no llega, la huelga de los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz continuará de forma indefinida.
0: Y una veintena de colectivos y asociaciones navarras han pedido a las instituciones de la comunidad foral que eliminen el blindaje que protege de un posible derribo el monumento de los caídos de Iruña. Consideran que su demolición es la única solución para respetar la memoria por la represión sufrida durante el franquismo y recuperar la justicia y su reparación. Amaya Lerga, portavoz.
1: ¿Cómo seguir dando sentido a nuestra lucha de memoria permitiendo la existencia de esta construcción? ¿Cómo justificar su permanencia ante las generaciones venideras cuando la misma legalidad internacional califica aquellos hechos como crímenes de lesa humanidad y genocidio? Crónica de Euskadi. Deportes.
0: Son las 8 y 20, tiempo para el deporte con John Hernández. Egunon de nuevo. Egunon Lieros Asuna se llevó el derbi del Real
9: Arena por 0-1 ante la Real Sociedad. Un gol de ante Budimir en el minuto 4 de la segunda parte sirvió para sumar tres puntos importantísimos para los rojillos. Yago Barasate.
11: Tampoco estábamos sobrados de alegrías esta temporada y sobre todo para, para nuestra gente creo que es importante ganar aquí después de de mucho tiempo y también por el esfuerzo del equipo, ¿no? que, que seguramente no estemos en nuestro mejor momento futbolístico, pero hoy hemos competido, hemos sido un bloque y, y eso, pues bueno, por lo menos ha tenido premio hoy.
9: Por parte de la Real Sociedad eh, son ya, entre Liga y Copa, cuatro partidos consecutivos sin ver puerta. No atraviesa su mejor momento el conjunto de Imanol Alguacil. Es que es así el fútbol.
6: Por eso digo que es que tiene mucho mérito y mucho valor lo que ha hecho hoy una vez más el equipo aquí contra los Asuna y nos vamos con un 0-1. Eh, es es una, una barbaridad todo lo que hemos generado Teníamos claro cómo, cómo hacerlo y, y el equipo bueno, eh, ha salido decidido Lo que pasa es que claro, generas tanto Y, y bueno, no es capaz ni siquiera de hacer un gol
9: La Real se queda con los 37 puntos que tenía o sea, es una suma 29 Y pocos minutos antes de que comenzara el derbi El Deportivo a la vez logró un punto Ante el Villarreal en Mendizorroza Raúl Pando, Egunón
8: Egunon John, empate a uno del Alavés ayer en Méndez contra el Villarreal en un buen partido, igualado y con opciones para ambos equipos. Más abierto y con más llegadas en la primera parte fue cuando llegaron los goles, Samu para el Alavés y Cuenca antes del descanso para el Villarreal. Y más cerrado en la segunda parte, pero aún así, Samu y Carlos Vicente tuvieron opciones para el segundo Albiazul y Sorlo Quillerar Moreno para el segundo tanto del Villarreal. Al final empate a uno, satisfacción de Luz García Plaza tras las tablas. Es bonito ver jugar al equipo, lo que propone, el ritmo que hay, las ocasiones, las llegadas. Creo que la primera parte es mucho más nuestra y la segunda es, tienen ellos más el control. Eh, pero sin embargo tenemos dos ocasiones muy claras. Podemos ganar, también pueden ganar ellos. El empate puede ser justo, pero si alguien que tiene que ganar, somos nosotros. Y Uribe comentaba una clara ocasión que tuvo el guipuzcuano en el primer tiempo y que acabó con el balón en el palo.
11: Eh, hecho, hecho perfecto, ¿no? En la jugada sido buena, el tiro yo creo que era ahí, bueno. Mala suerte que, que ha ido al palo, pero bueno, eh, seguiremos trabajando para, para meter algún
8: gol. Sí. Tras el empate, el Alavés tiene una renta de 10 puntos respecto al descenso después de 24 jornadas.
9: Es que Ricasco Raúl en segunda división hoy es turno de Leibar. Los armeros se medirán al Zaragoza y puro a las seis y media de la tarde y quieren seguir en la parte alta de la tabla, pero los baños vienen en una gran racha de ocho partidos seguidos sin perder. José Echeverría.
6: Sabemos que el mes de, de febrero es un mes eh, muy duro, eh, con rivales directos, rivales que están bien pero también creo que, que nos coge nuestro mejor momento. Luego los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos, pero yo creo que, que Leibar ahora mismo es eh, el, el
0: momento en el que mejor estamos.
9: Y quien por fin, tras nueve jornadas de Liga sin hacerlo, pudo sumar tres puntos fue el amorebieta Alex Peral, Egunon. Egunon John a la décima ha tenido que ser, pero
11: lo importante es que los tres puntos se quedaron en Lezama. Victoria que sabe a oro porque el equipo de Jandro llevaba nueve partidos sin conocer la victoria en los tres últimos, además, no viendo puerta. Esta vez, sin embargo, premio triple. Gol, victoria y con las esperanzas de la salvación un poco más cerca. El único tanto del encuentro en el minuto 56 de Dorrio a pase de Álvaro Núñez les hace quitarse un peso de encima.
6: El vestuario está contento, todos estamos muy contentos, es una victoria muy importante, muy sufrida, nos hemos quitado un peso de encima yo creo y esperemos que sirva como punto de inflexión para, para que la gente se libere, para que nos dé esa confianza que quizás nos faltaba, confianza, no quiere decir confiarnos, sino confianza para seguir mejorando. Y bueno, y ahora ya a pensar en... Celebrar estos dos días que tenemos libres. Y pensar ya en el, en el siguiente partido.
11: Con 19 puntos se queda la Moribieta, que seguirá colista aunque con los puestos de permanencia en un horizonte más cercano.
9: Es que cariñoso Alex en la Liga F Leibar empató a uno en su visita al Levante Las Planas. Eh, Anne Campos marcó el gol de las armenas. Yera y Martín.
11: Hay que valorar el. El punto. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena. El marcador ha sido corto para pa, pa lo que se ha visto en esa primera parte. Tranquilamente podíamos haber marcado eh, dos, tres goles. A partir de ahí, la segunda parte pues, cambia el partido. El levante las planas ha estado mejor que nosotros. Nosotras ya defender el marcador. Y una pena que, que se nos hayan escapado los tres puntos.
9: Y hoy es el turno de la Real y del la Athletic. Las de Natalia Arroyo reciben a la Granada a las 12 del mediodía. Las de David Aznar visitan al Sporting de Huelva a las 6 de la tarde. Escuchamos primero a Natalia Arroyo.
5: Con todo, nos ganaron la primera vuelta, nos dolió
4: y estamos en un punto diferente. Vamos a ver si lo, lo podemos ratificar con, con una buena actuación
5: y tres puntos. Es verdad que el Granada pues ya después de toda una vuelta se ha, ¿no? se, ha, se ha tenido que ir reencontrando. Insisto en que están en su mejor momento, pero
4: creo que, que nosotras ahora manejamos algo mejor esas, esas situaciones.
9: Y estas otras son las palabras de David Aznar antes de enfrentarse al Huelva. Es pues un equipo que está sufriendo mucho, un equipo que viene unas temporadas también
11: pasándolo mal, pero que siempre ha sido capaz de, de sobrevivir. Eh, evidentemente ellas eh, ven cada partido en casa como una final. Será un partido muy complicado
9: porque, porque todos los equipos han sufrido mucho para hacerles gol. Hablamos ahora de baloncesto y juegan nuestros dos representantes en la Liga Endesa. El primero en hacerlo será el Sur Nevilovas, los de Jaume Ponsarnau reciben a las doce y media a un Valencia Basket que está entre algodones, especialmente en su juego interior. Ponsarnau cree que pese a ello es un rival muy complicado y que tienen que ser dinámicos para poder competir al equipo de Alex Mumbrú.
6: Valencia es un equipo con mucho músculo, con talento, que a pesar de las bajas tiene un repertorio muy, muy largo de jugadores y es un rival que... Sí, nos va mal, nos va mal, ¿no? Por toda esa fuerza que son capaces de, de poner en la pista, pues son, son dificultades para nosotros un poquito más, ¿no? Vamos a intentar jugar lo más dinámico posible para que, que esa fuerza no pueda dominarlos, ¿no?
9: Eso será a las doce y media, después a las 5 de la tarde jugará Baskonia ante el Juventud de Badalona. En el conjunto de la principal novedad en las últimas horas es esa operación de Califa Diop. Se ha operado en Madrid de su mano izquierda y dice así el parte médico. Ha sido intervenido del ligamento escafolunar de su muñeca izquierda, realizándose sutura artroscópica con anclajes óseos. Es decir, que será baja durante un tiempo importante. Y hablamos ahora de pelota. Ayer vimos dos triunfos claros en dos festivales que vamos a repasar con Miquel Bilbao. uno Miquel.
11: En un hoy el Abril tuvo dos protagonistas, el material y Javi Zabala, el material excesivo que provocó las quejas de Artola y Maz, escuchen si no, Añaki Artola. Quiero quejarme por, por primera vez, creo que en 10 años. No, igual no, no lo recuerdo, pero no, creo que no me he quejado de las pelotas en 10 años, pero hoy ha sido pues demasiado caro para, eh, para guardarlo en silencio, ¿no? Tenía una salida bah, exagerada, un bote exagerado. Además en este frontón, Geniruña, que estamos jugando todas las semanas, si hay algún frontón que los intendentes saben que no, que no puede pasarse con la pelota es este. Y, y no sé, no sé, creo que se han descuidado y mucho además. Y el otro protagonista del labril fue Javi Zavala, El riojano alcanzó los diez tantos, más tres, otros tres con la jugada inicial. Con el saque fue el gran protagonista del 12-22 a 22 para Zavala y Martija. Yune Martija hablaba así del papel de su delantero. Hoy también muy a gusto, pero hoy diría que sobre todo Javi ha jugado una barbaridad. Le ha dado desde el principio unas hostias lo que se dice de terribles <risa> y cuando juega así pues al final el otro zaguero le haces mucho daño y luego te deja placer. ¿no? Y la verdad que ahora de adelante estoy gozando casi todo, estoy disfrutando y la verdad que contento. Con esta victoria, Altuna, ayer sustituido por Zabala y Martijas, se acercan a la cuarta plaza. A Artola además Maz se jugarán la segunda posición el sábado ante Peyo y Zabaleta en el Labrit. En Bilbao, los Yonanders lograron el billete para el playoff tras dejar en 10 a Peyo y Erostarbe, que jugó por Zabaleta. Mandó al Bisu. El estuvo dominado en todo el partido, Peña estuvo efectivo con el remate y además hizo 5 tantos con el saque. En el Vizcaya se notó que pareja tenía más necesidad, al Bisu. Bye bye, Ayer un e, xavi, e, e, josean, e, peligroso a e, importante izatela, partido se ha ido a la que eh, ellos han venido e a no se ha ido pelota, pero bueno, se no atletic, de Peña del Viso se jugará en la cuarta plaza y tener un playo más benévolo el martes en Tolosa ante Altuna
9: o Zabala y Jule Martija. Es que Esquerricas con Miquel, hoy tenemos festival en Tafalla. Azcurdia y Tolosa se enfrentan a Lasso y Arangur en colorados con cuatro puntos, azules con tres. Son las dos parejas que ocupan las dos últimas plazas de la clasificación. Yo soy Azcurdia.
11: Llegamos con opciones para meternos. Sabemos que tenemos muy muy difícil, pero tenemos que ganar, sí o sí. Ya sabíamos cuando perdimos contra Torrijos es que nos quedaban tres finales y el primero ganamos y ahora pues bueno, con ganas de ganar dos partidos consecutivos, ¿no? Porque en todo el campeonato no hemos conseguido y ya tengo ganas a ver si podemos conseguir dos victorias seguidas y bueno, si conseguimos pues creo que seguiremos en la pelea con opciones hasta el último momento y
9: ese es el objetivo. Las palabras de ellos, Eva Ezcur, y Azules saben que están en la misma situación, es decir, Lasso y Aranguren tienen que ganar, no solo este, sino los dos que les quedan y esperar. Y por último, en Balomano, en Liga Sobal, la una juega a las 8 de la tarde, a las 12 del mediodía lo hace el Superamara Veravera Vera ante el Elche, y ayer ganó Betionac en la pista de la calzada por 21 a 25. Nada más por nuestra parte, volvemos a las 2 y media en Quirola al día. Gerard de Agur.
0: Son las ocho y media de la mañana. Crónica de Euskadi. tenemos 9 grados en Bayona, 8 en Bilbao y Donostia, 4 en Vitoria gasteiz y 4 en Iruña. Vamos a conectar con Euskalmed para conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Egusquíñez y Turrioz, según ¿Qué tiempo vamos a tener hoy?
7: Bueno, hoy remitirán las lluvias y tenderá a abrirse, aunque seguiremos con ambiente fresco. Por la mañana todavía esperamos eh, lluvias y chubascos, pero estarán limitados principalmente al litoral y a las zonas más cercanas. De cara a la tarde cesarán las lluvias y e irá disminuyendo la nubosidad. Hacia el mediodía ya serán abriendo claros y durante la tarde, aunque veamos algunas nubes, principalmente serán nubes medias y altas. Predominará el viento del oeste y del suroeste. Por la tarde perderá fuerza y podría entrar la brisa, pero luego por la noche volverá a fijarse del sur y se intensificará. Y en cuanto al ambiente, digamos, seguirá siendo fresco, con máximas entre los 10 y los 14 grados.
0: ¿Y cómo comenzará la semana? ¿Qué tiempo tendremos mañana?
7: Pues mañana nos afectará otro frente. Empezaremos el día con viento del sur intenso, temperaturas bastante suaves y poca nubosidad, pero a partir de media mañana aproximadamente nos afectará ese frente. El viento girará bruscamente a oeste-noroeste, sobre todo en el litoral, con rachas muy fuertes, y a partir de ese momento también aumentará la nubosidad y lloverá. El frente barrerá todo el territorio, pero parece que va a pasar muy rápido. Por la tarde, por tanto, eh, volverán a remitir las lluvias y de cara a la noche. Es posible que se abran también algunos claros. Eh, y en cuanto a las temperaturas diurnas, subirán un par de grados o tres.
0: Es que Ricasco de Busquiñi y Turriuz en directo desde Euskalmet. Recuerden que ya ha terminado la alerta naranja por riesgo marítimo costero por impacto en costa, pero sigue activo el aviso amarillo. En las carreteras, precaución por un accidente en la A8 Basauri, sentido Bilbao, por el vuelco de un vehículo que ocupa el carril izquierdo. Una persona eh, ha resultado herida. Cerram, eh, cerrado también por riesgo marítimo costero la N634 en el tramo entre Zumaya, Guetaria
5: y Saraut. <música> en el programa líder de los lunes. El juego de inmunidad comienza
7: en 3, 2,
5: 1, ¡ya! Los tres equipos buscan la llave que les abra las puertas del triunfo.
7: ¡Venga, que puede!
5: El conquistador del fin del mundo, episodio 4. Mañana por la noche en ETV2.
8: Kukai y Danza y el coreógrafo Jesús Rubio ponen en escena una nueva creación, Chalaparta. La Chalaparta es mucho más que un instrumento, es escucha y transmisión compartida. Es el encuentro entre siete intérpretes para desarrollar una danza de raíz y a la vez contemporánea. Chalaparta, Kukai y Danza y Jesús Rubio. 16 de febrero en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en la web del teatro. Echevarría, Blanchard, Barcelona. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería te presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao. Este lunes en Boulevard, Alba García, la candidata al
0: Endacari de Sumar, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. Es desde poco más de un mes en la nueva directora general de Icastol en el Carte A. Durante siete años ha estado al frente de la Icastola Armentia de Vitoria gasteiz Llega al cargo en un momento importante porque la nueva ley vasca de educación y en cernes de la Asamblea de las Icastolas, que sentará las bases de los retos de los centros en la próxima década. Agurne Barruso, Egunon, Sermodus. Egunon, Ondo. Lleva en el cargo unas semanas. ¿Qué balance hace? ¿En qué aspectos está trabajando ahora mismo?
4: Bueno, de momento lo que estoy haciendo es aprender y escuchar y ver. Eh, bueno, estoy haciendo una ronda por las ICASTOLAS. Eh, bueno, también he tenido entrevistas con los y las trabajadoras de ICASTOL en el CARTIA. Bueno,
0: aprendiendo. ¿Cuáles son los retos más importantes en este momento de ICASTOL en el CARTIA?
4: Bueno, yo creo que, como has comentado... Eh, Ahora en lo que tenemos entre manos es esa séptima asamblea de las ICASTOLAS de Euskal Herria, donde bueno, se van a afincar los retos para los próximos ocho o diez años y es preparar bien ese
0: debate, lo que
4: tenemos eh, lo más gordo que tenemos eh, entre manos. Uh
0: -huh. Y en cuanto a lo más, al más corto plazo, estamos en pleno proceso de prematriculaciones. ¿Cómo va la campaña?
4: Bueno, eh, en esa ronda que te he comentado, que he hecho con las ICASTOLAS, un poco, la, bueno, luego los datos dirán, ¿eh? pero la sensación eh, es buena eh, en números porcentuales. Es verdad que, bueno, pues se está bajando mucho la natalidad y eso en números absolutos lo vamos a notar, pero en porcentuales un poco el apego de, de la sociedad a las cicastolas eh, prevemos que se mantiene.
0: Porque estamos pendientes de ese reto demográfico, la natalidad está bajando, este curso eh, ya se han cerrado aulas. Eh, ¿Han tenido que bajar la oferta en las aulas infantiles? ¿Hay peligro de cierre de alguna icastola? Esta semana conocíamos la noticia del cierre eh, de un centro escolar en, en Donostia. Nosotros bueno, no prevemos cerrar ninguna
4: icastola. Eh, sí puede ser que en alguna, según como haya sido la evolución de la natalidad en esa localidad, se cierre algún aula, pero icastolas no prevemos cerrar ninguna.
0: Uh -huh. El curso pasado eh, surgieron problemas eh, debido a la implantación de plazas dirigidas a colectivos eh, vulnerables. Generó situaciones difíciles, menores eh, que debían cambiar eh, de centro y Castón en el Cartea se plantó. En la mayoría de los casos la situación se resolvió favorablemente para las familias que ya tenían matriculados eh, a los y las eh, niñas. Eh, ¿Puede repetirse este año el mismo problema? Nosotras esperamos que no, que hayamos aprendido de lo que ocurrió
4: eh, el año pasado y que el reparto de la matrícula se haga de una manera eh, más justa de lo que se hizo el año pasado. Eh, esperemos que todos hayamos aprendido un poco de, de lo que ocurrió el año pasado y que este año no tengamos esas situaciones de encima de la mesa. Porque me imagino
0: que para esas familias sería duro vivir esa situación.
4: Sí, y además, bueno, hubo casos en los que eh, familias que eligieron eh, una ICASTOLA para matricular a sus hijos o hijas tuvieron que cambiar de centro para poder meter eh, alumnado vulnerable y con eso nosotros, eh, por mucho que nos diese pena, no, no tenemos ningún problema, pero es que en otros casos eh, no hubo esa correspondencia y es ahí donde era igual más, más dolorosa la situación.
0: Uh -huh. Hablemos ahora de la conflictividad laboral eh, en el sector de la educación. Eh, ha generado controversia, Castón en el Cartea llegó a un acuerdo con los sindicatos eh, para el incremento salarial eh, de las plantillas. ¿Se desmarcó así eh, de las jornadas de huelga eh, de la concertada de iniciativa social? Eh, ¿Cuáles son las diferencias del acuerdo alcanzado en uno y en otro caso? Bueno, espera, igual primero
4: eh, aclarar que eh, nosotros nunca hemos estado en el paquete de las concertadas de, de iniciativa social. O sea, ellos tienen su convenio, su, eh, su proceso y las ICASTOLAS tenemos eh, el nuestro. Entonces, bueno, nosotros no hemos estado nunca ante una ante una huelga, ante una conflictividad eh, laboral. Eh, bueno, hemos tenido un proceso de negociación normal y llegamos a un acuerdo con la mayoría sindical eh, que representa en las, en las ICASTOLAS. Eh, eso para aclarar, ¿eh? uh -huh. Y luego en cuanto a las diferencias, bueno, el, bueno, la cuestión es que en un convenio laboral no solo hay eh, el tema del del salario, nosotros pusimos una propuesta encima de la mesa que abarcaba más, más puntos que el incremento salarial y pudimos llegar eh, a un, a un acuerdo con los con los sindicatos y ese ha sido nuestro proceso.
0: Uh -huh. En el caso eh, de la Educación eh, concertada, e Iniciativa Social, el consejero de Educación Joaquín Vildarrats se pasaba este jueves por los micrófonos de Radio Euskadi tras el acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Eh, dijo que a nadie se le puede pasar por la cabeza que un profesor o profesora de la concertada vaya a ganar un euro más eh, que un docente de, de la red pública. La equiparación era una de las reivindicaciones. Sí, lo que pasa es que lo que partimos es eh, que el profesorado de la, de la concertada
4: eh, cobra menos que, que el de la pública. Por eso se plantea una equiparación de, de sueldos y, bueno, nosotros por lo menos nunca hemos planteado eh, que vayan a cobrar más. Uh -huh. eh, lo que está acordado es una equiparación que se va a dar de aquí al 2027 y nosotros eso es lo que hemos eh, acordado tanto con el gobierno
0: vasco como con los sindicatos. Uh -huh. En el caso de las icástolas, eh, nos ha llegado una huelga. Ha habido un acuerdo eh, previo. Eh, en el caso de iniciativa social, sí que ha habido 13 jornadas de paros. Padres y madres han protagonizado protestas. ¿Es la huelga el instrumento adecuado para reivindicar estas mejoras? ¿Se pone en peligro el derecho a la enseñanza eh, del alumnado?
4: Bueno, yo creo... Eh, yo te voy a hablar un poco desde la perspectiva de icástola en el Cartea. Eh, desde, si quieres desde la patronal eh, bueno nosotros el esfuerzo que hacemos eh, siempre y hemos hecho siempre ha sido eh, bueno acordar eh, esos convenios laborales no hemos tenido una huelga ahora pero tampoco hemos tenido ninguna huelga en, en convenios convenios anteriores eh, si consideramos que es nuestra responsabilidad llegar eh, a acuerdos y hacer el esfuerzo máximo para llegar a acuerdos y luego ya los sindicatos bueno pues que medidas ven ellos para, para sus reivindicaciones, creo que tienen que, que
0: valorar eh, ellos. Uh -huh. Cambiamos de tema, hablemos ahora de la ley de educación Hemos escuchado declaraciones de Icastón en el CARTEA sobre la ley de educación calificándola de una oportunidad perdida para transformar el sistema educativo vasco porque mantiene los modelos lingüísticos que acentúan la segregación eh, y no concreta cómo garantiza la gratuidad lo que equivale a perpetuar la dicotomía público-privada eh, ¿Qué le falta a la ley? ¿Nace coja?
4: A ver, eh, y Castor en el Cartea, eh, bueno, vio como una oportunidad, como una buena oportunidad el proceso de, bueno, de elaboración de la ley de educación desde el principio, eh, así lo afirmamos. Es verdad que eh, desde el, aquel acuerdo entre los partidos políticos empezamos ya a hacer propuestas que podían mejorar eh, esa ley. Bueno, en el proceso... Hemos participado siempre de una manera eh, activa y positiva, pero bueno luego, eh, y al final, pues el texto que, que se ha aprobado en el Parlamento, bueno creemos que sí tiene unas deficiencias y por eso consideramos que es una oportunidad perdida. En el caso del la euskera, bueno, yo creo que hay un consenso importante eh, en la sociedad de que los modelos lingüísticos eh, no euskaldunizan eh, al alumnado, el que mejores resultados tiene es el modelo de inmersión, que es el que eh, practicamos las sicastolas, aun con sus deficiencias. ¿eh? Tampoco es una panacea, pero es en este momento el que mejor resultados da. Y en, en esa ley se apuesta por mantener los modelos lingüísticos por un lado. Por otro lado, se le pone al alumnado un perfil de salida lingüístico del B2, pero no se concreta cómo se va a evaluar la obtención de, de ese nivel. Sabemos si se les presupone. Siempre hemos pedido que haya una evaluación de si es cierto o no que, eh, que se consigue ese nivel, pero la ley eh, no, no apunta en ese sentido. Y creemos que le falta mucha concreción. Eh, bueno, hay generalidades en, en muchos apartados que luego no sabemos cómo se, va, se van a concretar. Entonces, bueno, por eso decíamos que llegados a este punto era una oportunidad perdida no haber pues eh, ahondado más en, en todo el tema de la euskaldonización, no haber concretado eh, cosas, no sabemos cómo vamos a llegar eh, a la gratuidad. Bueno, pues
0: tiene lagunas. Uh -huh. eh, el nivel de euskera es uno de los retos de futuro. Desde Castor en el Cartea, detectan un empeoramiento en el aprendizaje de la lengua en cuanto al alumnado. ¿La educación necesita más euskera? La, la educación necesita mucho más euskera
4: y necesita la educación, necesita la sociedad. Porque también es verdad que eh, muchas veces eh, estos retos eh, importantes que, que tiene la sociedad se echan encima de la educación y la educación ella sola no puede conseguir eh, euskaldonizar a, a este país. Aunque eh, somos conscientes que somos un pilar muy importante para, eso, para esa euskaldonización. Y sí, en estos momentos se está dando un, un retroceso, eh, tanto en el conocimiento del euskera, igual le, el, en el nivel de euskera, como en el uso de, de la euskera entre el alumnado, y creemos que hay que afrontar esa esa situación. Eh, antes que, que
0: tarde. Uh -huh. Otro de los puntos de, que recoge esta ley es la de las cuotas. Educación ha auditado las cuentas de los centros concertados y tiene datos de casi todos los colegios y ahora prepara un decreto respecto a los conciertos. ¿El Departamento de Educación vigilará el pago eh, de las cuotas solo eh, para aspectos di directamente educativos? Sí, nosotros eh, con eso estamos de acuerdo. La cuestión es que
4: para que nosotros podamos quitar las cuotas tiene que haber una financiación real, de, de ese gasto. Y en este momento no hay. Eh, con lo que nosotros eh, recibimos mediante co el concierto o otras eh, subvenciones, no cubrimos los gastos de, de, de nuestra actividad. Y, por ejemplo, hemos hablado antes, ¿no?, la equiparación eh, de sueldos. Eh, a nosotros no nos cubren los gastos de todo nuestro eh, personal. Entonces, eh, tenemos claro que según eh, vaya avanzando el gobierno vasco hacia, hacia esa financiación real, nosotros iremos bajando las cuotas y estamos deseando de llegar a cuota cero. Uh
8: -huh.
0: En el ámbito educativo también estos últimos meses ha hablado mucho eh, del informe PISA. Eh, no nos deja en buen lugar, aunque las medias no son malas como tales. Eh, sí que ha habido un descenso en matemáticas, en ciencias... ...en comprensión lectora... ...no sé si tal vez tienen datos del alumnado de Icastolas... ...si es extrapolable el resultado... ...en todo caso, eh, ¿dónde está el problema? ¿Desde Icastolas en el Carta proponen o propondrán... Eh, ...en esa asamblea estrategias para mejorar esos resultados? Eh, a ver, nosotros no, no actuamos
4: eh, mirando a PISA... Eh, ...así directa, directamente... Eh, ...nosotros para evaluar eh, un poco el resultado del de, de alumnado... Solemos eh, cotejar varias pruebas, como son las nuestras internas, el diagnóstico de evaluación, PISA y demás, y actuamos para mejorar eh, el resultado del alumno en general, no para mejorar los resultados de PISA eh, en concreto. Y eso es una labor constante que hacemos desde Icastol en el CARTE y que constantemente estamos replanteándonos cómo tenemos que trabajar para eh, mejorar ese servicio de educación que damos. Uh
0: -huh. Otro de los problemas que preocupa a la comunidad educativa y a padres y madres son los comedores escolares. La aparición de insectos en la comida servida por empresas externas está generando mucha preocupación. Es un problema que haya afectado a Icastol en el Carte en este momento. ¿Qué porcentaje de Icastolas eh, tienen cocina? ¿Es posible implantar un sistema de cocina propio en todos los centros?
4: Es deseable. Eh, nosotros eh, Un sistema donde la cocina sea propia. Eh, un poco lo, donde eh, los elementos que se utilizan en esa cocina son de cercanía son eh, bueno es deseable eh, para cualquier para cualquier icastola. nosotros en este momento tendremos entre un 40 más o menos de icastolas que tienen comedores comedores propios y bueno pues eh, los resultados se ven uh -huh. es verdad que eh, de momento eh, un poco este tema que, que ha surgido en varias escuelas no nos ha afectado. Uh
0: -huh. No sé si tienen pensado ¿no? en, en acercarse, que esos productos sean lo más cercano posible, no kilómetro cero.
4: Bueno, yo creo que hay eh, en muchas icastolas está ya eh, esa vía eh, iniciada, hay icastolas en las que eh, todo lo que utilizan en el comedor lo compran en, en el comercio local, hay icastolas que tienen... Eh, tratos hechos con productores e ecológicos de la zona, o sea, eh, para nosotros no es una vía nueva, eh, esa. la inmensa mayoría de las ecastolas es un tema que está encima de la, de la mesa y que se lleva años trabajando e implementando.
0: Uh -huh. Y encima de la mesa muchas veces suele estar también el móvil que ahora está también entre las preocupaciones de si deben de estar o no en las aulas. Queda en manos de cada centro poner límites eh, a su uso. Desde Icastol en el Cartea, ¿cómo lo plantean? ¿Han acordado alguna normativa común? No, normativa común de momento no tenemos.
4: Sí tenemos eh, bueno, pues intención de, de ver un poco cuál es la experiencia que hay en cada Icastol y de ahí pues hacer un poco un marco común. Sabemos que las icastolas con ese tema también llevan, llevan años. Eh, yo vengo de Armentia y para cuando yo fui a Armentia ya estaba regulado el uso del móvil eh, en la icastola y es hace ocho años cuando yo, cuando llegué, llegué allí. Y bueno, es otro tema que se ha ido... Eh, trabajando durante estos años y la mayoría de las y castolas tienen regulado
0: eh, el tema, por no decir todas. Uh -huh. Y esto nos lleva también a hablar eh, en general de las pantallas eh, en las aulas, eh, que está generando debate. Países como Suecia vuelven al papel. Expertos plantean eh, que las pantallas, sobre todo en edades tempranas, eh, no aportan mejoras en la educación, sino al contrario, sobre todo en primaria, cuando los escolares pues, están aprendiendo a escribir. Eh, ¿Cómo ve usted esta cuestión? ¿Deben desaparecer las pantallas de las aulas? Hombre, yo creo
4: que lo que hay que hacer es eh, analizar la, la situación, porque en estos temas también solemos andar como un poco como el péndulo. ¿no? Hace unos años había que digitalizar todas las aulas, ahora hay que hacer desaparecer todas las pantallas. Un poco lo que eh, hay que ver es eh, cómo ponemos las nuevas tecnologías a merced de, de la pedagogía. Y en ese sentido, ¿a, a qué edad puede ser... Eh, útil, ¿En qué medida? ¿A qué edad es eh, contraproducente meter pantallas? Bueno, yo creo que es una preocupación que está muy extendida en esta ronda que he comentado al principio. Eh, bueno, pues en las ICASTOLAS el debate está abierto y se está trabajando en muchas de ellas. Eh, ya han surgido eh, equipos de trabajo entre familias y, y profesionales para analizar la, la situación y ver qué medidas tomar. Y es un debate que hay que dar.
0: Porque yo cuando pasé por, por las aulas eh, no había ninguna pantalla o como mucho un, una televisión en un aula aparte, la biblioteca, y, y no la teníamos. Y ahora eh, nos encontramos con, con pizarras que son electrónicas, que es algo totalmente novedoso en la forma de, de enseñar también a los alumnos. Sí, bueno, pues imagínate, si tú no viste, yo. <risa>
4: <risa> Nosotros no teníamos ni la televisión esa eh, aparte. Sí, sí, pero ya... Ya te he comentado, igual hace unos años hubo una tendencia de digitalizar todo y eso pues de meter eh, la digitalización eh, al más al máximo y así hemos encontrado eh, pues eh, aulas donde eh, hay un montón de, de aparatos eh, electrónicos y digitales para, para trabajar y ahora se está volviendo un poco, igual lo que se está haciendo es eh, volver al centro, ¿no? Eh, sin negar eh, la utilidad y el favor que nos pueden hacer las nuevas tecnologías, bueno, pues esa demasiada digitalización igual se está
0: llevando un poco a su a su sitio. Sí, es uno de los retos eh, tecnológicos, también dentro de esos retos está la utilización de la inteligencia artificial, aplicarla, adecuarla, amoldarla a los estudios, es todo un desafío. No sé si se plantean utilizarla o no en clase, porque el alumnado también podría utilizarla para ahorrarse, por ejemplo, tiempo en hacer, elaborar trabajos.
4: Bueno, es como, como todo, ¿no? Eh, la inteligencia artificial tiene sus beneficios, tiene sus riesgos, ¿no? cada vez que tienes eh, algo nuevo encima de la mesa tiene sus oportunidades y tiene... ...y tiene sus riesgos en Icastón y en el Cartea. Ya se está trabajando un poco el tema de cómo actuar ante la inteligencia emocional. ¿Qué, qué provecho le podemos sacar? El otro día comentaba un, un compañero, por ejemplo, que no se puede eh, obviar el favor... ...por ejemplo, que le hacen la inteligencia artificial a las lenguas minorizadas... ...como el euskera, ¿no? Todos esos sistemas de traducción, de... Bueno, eh, hay que ver... Eh, hasta dónde es conveniente utilizar dónde empezamos a meternos en terrenos resbaladizos yo un, creo que todo lo de un gran reto sí yo creo que pues todo lo de las nuevas tecnologías es un reto y es
0: un reto constante además porque avanzan
4: muy rápidamente. y sí, mucho
0: más rápido de, de, de lo que están eh, los libros de texto que son los que antes se utilizaban y ahora ya son electrónicos. Sí. Hablemos también de la situación de las icastolas en Iparralde. Eh, padres, madres, profesores, alumnado de Seasca, eh, se ha manifestado esta semana en París para reivindicar el derecho a una educación en euskera. Todavía eh, no está superado el escollo de la selectividad al completo eh, en esta lengua. Eh, la situación en Igualde no es la misma. Eh, ¿Cree que lo conseguirán? Eh... Yo espero que lo consigan. Eh, es verdad que el hecho de que
4: el euskera no, no sea oficial, bueno, pues eh, nos sitúa ya eh, en otros en otros parámetros. Eh, el otro día vimos que en París eh, estaba el alumnado de Seasca, pero no estaba solo, estaba con, con alumnados de, de otras eh, partes de de Francia. Es verdad que no tiene mucha lógica que un alumnado que haya estu haya realizado su proceso de aprendizaje en una lengua tenga que realizar esos exámenes eh, en otra, pero también es verdad que, de momento, el Estado francés, o el gobierno francés, no está muy por la labor de, de cambiar eso. Eh, bueno le, el alumno y las familias de, de Seasca eh, tienen mucha fuerza para, para luchar, llevan años eh, luchando por eso, han tenido conquistas y yo espero que consigan que puedan hacer tanto Baixua como
0: Breveta todo, todo en euskera en un plazo razonable. Pues seguiremos pendientes y a ver si, si lo consiguen. Eh, hablemos también de las fiestas de las Sicastola, Castola al Día, eh, Kilómetro A, eh, Arabauscaras, cita imprescindible en muchos calendarios, ilusión también para las Sicastolas organizadoras, pero ¿plantean algún cambio en el modelo de, de la fiesta? Eh, ¿Continúa siendo una fuente de financiación? Bueno, eh, las fiestas de las Sicastolas tienen eh,
4: objetivos varios, no, no solo el de la financiación, es un poco bueno Son fiestas a favor del euskera, son fiestas para reivindicar un poco el modelo y Castola y todo lo que eso conlleva. Eh, cambios eh, bueno, en algunos territorios eh, hace unos años ya se dieron, la, el kilómetro no es lo mismo ahora que, que hace 10 años, ahí se hizo una reflexión y se cambió un poco el modelo. Y bueno, de momento. Eh, ...planteamos eh,
0: seguir como, como estamos. Uh -huh. Antes de terminar, de los proyectos que, que tiene ahora sobre la mesa... ...¿cuál le gustaría sacar adelante pronto?
4: Bueno, eh, ya, ya comentaba antes... ¿eh? ...para mí ahora el reto es eh, esta séptima asamblea de, de las ICASTOLAS... ...porque, bueno, la anterior se hizo en el 2009... ...han pasado un montón de años... Esto supone activar un debate sobre nuestro futuro en 114 eh, y castolas eh, situadas en, en, todo, en todo el territorio, en las siete provincias. Es activar trabajadores y trabajadoras, activar familias y un poco bueno, ponernos eh, de cara a, al futuro. ¿no? Entonces, de aquí a junio, que es cuando eh, tenemos planteado terminar ese proceso, eh, mi mayor reto es que ese proceso sea exitoso y que las ICASTOLAS y el movimiento de ICASTOLAS salga fortalecido de, de ese debate. Ahora estoy bastante centrada en eso.
0: Uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes de, de esa asamblea desde 2009. Bueno, Agur Russo, nueva directora general de ICASTOL en el Cartea. Esquerricasco, por pasarse la mañana de este domingo por Crónica de Euskadi fin de semana. Es que Esquerricasco, sueño Y Gandeón. Agur. Y terminamos con una trágica noticia que conocíamos ayer. Miquel Caballero, ex bajista del grupo Gatibu, ha fallecido en México de forma repentina. Joana Sánchez.
2: Formó parte del grupo desde el inicio en el año 2000. Miquel Caballero, junto a Alex Sarduy, Aymar, Arejita y Gaisca Salazar, comenzó una aventura llamada Gatibu. Tocó el bajo de la formación hasta 2022, dos décadas llenas de éxitos que marcan a toda una generación. Canciones, casi himnos, como Musturrex Sartunde, Euritan Danchan, Asquemaite o Urepel. Su aportación al éxito de la banda es innegable, participó en 10 de sus discos, por eso su muerte ha llegado como un jarro de agua fría. A lo largo de su carrera musical también participó en otros proyectos como Seda y Era Batera, actualmente formaba parte de la banda Peatones. Miquel Caballero ha fallecido a los 57 años de forma repentina mientras pasaba unos días en México. ...seguirá vivo a través de los ritmos de su bajo... ...en temas que quedan para siempre... ...en la memoria del rock Euskaldur.
0: Un abrazo a la familia de Miquel Caballero... ...cerramos aquí esta primera edición... ...de Crónica de Euskadi fin de semana... ...pero ya saben... ...que la información continúa puntual... ...durante toda la mañana... En los boletines horarios, Gero Arte y